0: 3 em 1, Jovem Pan.
1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta terça-feira. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan e vai até às seis com muito debate, muita discussão aqui sobre os principais fatos políticos do dia. E o presidente Lula voltou a criticar hoje de manhã o nível da taxa Selic. De juros básicos da economia definida pelo COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, depois da decisão de manutenção do índice em 13,75% ao ano. Depois das declarações de Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia da autoridade monetária como forma de desvincular a política monetária do país com o ciclo presidencial. Na tentativa de jogar panos quentes, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou ser, uma, ser necessária uma harmonia entre as políticas fiscais, tanto do governo e as monetárias do Banco Central. Haddad elogiou a ata divulgada hoje pelo Comitê de Política Monetária. O Banco Central estimulou o pacote fiscal do mesmo ministro Fernando Haddad. Por meio de nota, o BC manifestou acreditar na manifestação do governo como forma de amenizar, atenuar os estímulos sobre a demanda e reduzir o risco de alta sobre a inflação. A trajetória do IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, piorou desde a penúltima reunião no dia 7 de dezembro de 2022. Eu vou pedir para colocar o nosso time na tela para eu dar o meu boa tarde hoje ao nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, o Nelson Kobayashi está de volta aqui ao 3 1, e hoje temos um comentarista convidado que eu gostaria de apresentar a vocês, muito conhecido aqui da casa de longa data, Alan Gani, economista Alan Gani, vai participar do 3 hoje. Seja bem-vindo, Alan. Prazer é meu estar aqui com esse timaço e vamos com tudo. Vamos com tudo. Você mencionou justamente ir com tudo. Eu vou começar com o Piperno, então. Certo, meu querido Fábio? Ótima tarde para você. Eu sei que por muitas vezes você está de olho no jogo do Flamengo, mas aqui é bem mais interessante, Piperno. Sabe por quê? Hum. Porque hoje o deputado federal Guilherme Boulos fez uma comparação que eu gostaria muito de passar aqui para você e gostaria muito de ouvir um comentário a respeito, dizendo o seguinte... Quem é o Banco Central pensa que é para promover qualquer tipo de política econômica se não foi eleito pelo povo? Basicamente foi isso que ele disse. Como é que funciona essa história, hein, o Piperno?
2: Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. Obviamente ele jogou para a torcida de uma forma, enfim, de uma forma tosca. Eu acho que é, ele é um quadro importante, é um nome em ascensão na esquerda, na esquerda brasileira, ele vai aprender muita coisa ainda, né? Então, é, acho que todo mundo tem o direito de se pronunciar e ele exerceu né? esse direito que também é obviamente facultado a é ele, mas eu acho que ele, é, ele perdeu uma oportunidade de dizer coisa melhor então vejo é, é claro que de ontem para hoje o presidente Lula se manifestou várias vezes, foi criticado principalmente por gente do mercado eu entendo isso, normal né? eu acho que quando Lula falou o que quis, ele sabia que também ouviu o que não queria, mas isso também já estava tava assim, totalmente precificado no cálculo político dele, isso é, isso é óbvio, mas ele enviou uma mensagem. E ele enviou uma mensagem que... É, talvez tenha sido enviada de uma forma incorreta, o modo operandi possivelmente não tenha sido melhor, mas a verdade é que também levou todo mundo a discutir isso de ontem para hoje, os defensores do Banco Central é, enfim, criticando o presidente e outros segmentos concordando com ele eu acho o seguinte, independentemente do que disse o presidente Lula há duas questões que a gente tem que é, sabe avaliar com um pouco mais de carinho e, o e, e as opiniões de mercado elas, é, devem ser vistas assim, com alguns limites. Por exemplo, o Brasil tem que discutir a sério porque que há mais de 20 anos, em mais de duas décadas, o Brasil, na maior parte do tempo, não em todo esse período, mas na maior parte do tempo, o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo. A economia do Brasil ela sofreu fortes desequilíbrios... Nesse tempo todo... Já teve momentos aí de alta... Já teve momentos muito críticos... Já aconteceu de tudo... Mas sempre a taxa de juros é a maior do mundo... É, outra coisa... O Banco Central... tem as, é, é, Eu sou... Mil por cento a favor da autonomia do Banco Central... Como é hoje... O Banco Central é independente... Mas... Nesses vinte e tantos anos também não dá para a gente ter concordado com tudo que o Banco Central fez. E, geralmente, é, há um segmento que acha que o, Banco Central, o que o Banco Central faz é praticamente uma determinação sacrossanta. E não é assim. Quer dizer, é óbvio que a gente tem que respeitar, é óbvio que essa autonomia ela tem que permanecer intocada, mas há uma série de decisões que a gente pode questionar, sim.
1: Muito bem, Piperno. Mas eu não compreendi. Então, tem liberdade e autonomia do Banco Central ou não? E quem define claro, quais decisões devem ser questionadas
2: ou não? Ô, Paulo, eu não. O que eu disse é o seguinte: eu sou. Está um pouco ferreio, confuso, Piperno. Não, não. Muito simples. Eu sou um ferreiro defensor da independência do Banco Central. Ponto. Agora, eu não sou obrigado a achar que o Banco Central acerta sempre. E o fato do Brasil, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, na maior parte do tempo, ter a maior taxa de juros do mundo, isso é algo difícil de assimilar. Muito bem.
1: Meu querido Alangani, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao 3 em 1. Como é que você vê esse movimento? Inclusive, o próprio PSOL, partido de Guilherme Boulos, que eu mencionei aqui na abertura, está uh, entrando com um projeto de lei justamente para revogar essa autonomia do, do Banco Central e dizendo que Roberto Campos Neto é uma espécie de infiltrado bolsonarista dentro do governo. Como é que você vê isso?
3: Seria um completo desastre revogar a autonomia do Banco Central. Uma das poucas coisas que funciona nesse governo é justamente o Banco Central controlando a mão de ferro a inflação. Pegando, e eu dou a explicação aqui para o Piperno, por que, que a taxa de juros é historicamente tão alta no Brasil? O motivo é muito simples, porque o Estado brasileiro é muito inchado, porque o Estado brasileiro é muito gastador. Então o Estado, para conseguir se financiar com o mercado, com os investidores, que somos todos nós, ele tem que oferecer taxas de juros muito altas. Caso contrário, ele não vai conseguir se financiar porque as contas não fecham. Veja que no governo Dilma, quando a Selic chegou a 7,5 e muita gente dizia que tinha uma influência ali no Banco Central, não se sustentou foi para 14,25 e ficou um longo período em 14,25. Essa taxa de juros atual, e inclusive ele fala besteira, né, o Boulos dizendo que é, é do Bolsonaro infiltrado, o ajuste monetário começou no governo Bolsonaro. A alta dos juros começaram ali no governo Bolsonaro para segurar a inflação. E hoje o Brasil ele tem uma inflação menor do que países desenvolvidos, do que a União Europeia, por exemplo, vários países da União Europeia, menor do que o próprio Estados Unidos, entregando o crescimento em 2022 de 3%. Você teve crescimento econômico e com controle inflacionário. Seria um completo desastre o fim da autonomia do Banco Central.
1: O Serrão, a gente poderia, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, a gente poderia
4: dizer que hoje Haddad é o mais moderado dos petistas? É, saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Ele está equilibrando-se na corda bamba. Ele mesmo admitiu que ele não é um profundo conhecedor de economia, mas ele é um cara que sabe conduzir a política, sabe dialogar. E o que ele está tentando fazer é dialogar. Agora, o debate econômico não pode tomar o viés equivocado. Falar na quebra da independência do Banco Central a essa altura do campeonato não é a questão mais importante. Isso é um assunto estúpido de ser tratado. O que, é que você tem que tratar? O que, é que deveria ser o debate? Exatamente. A qualidade do gasto público no Brasil. Enquanto o Estado brasileiro continua sendo o gastador perdulário, não dá para falar nem teto de gasto. E como é que você vai estabelecer o teto sobre o desperdício? O teto sobre o dinheiro mal investido? O governo vem propor aí, tem uma retórica muito curiosa, né? Veja, o gasto social é investimento, não é gasto. Não, é gasto. Não interessa que tipo de investimento é. É gasto. E muitas vezes, tanto o gasto em educação quanto em saúde, que você pensa ser benéfico, Muitas vezes, quando você vai monitorar esse tipo de gasto, você encontra ali um alto desperdício e uma elevada ineficiência na prestação final do serviço, que é o que interessa. A questão toda é, o que está sendo gasto atende à população, atende ao objetivo do gasto ou do investimento? E essa discussão o governo não gosta de ter. Então... O que, que acontece no Brasil? É o nosso modelo econômico do qual somos escravos. Aí vem o ponto. O Brasil, o Estado gastador, tem sua dívida pública rolada o tempo todo a juros altos pelo sistema financeiro. Então, ou esse Estado se redesenha, ou esse Estado redefine o seu papel, deixando que o mercado, que a iniciativa privada, cumpra o papel de produtor ou nada vai dar certo. Esse Estado tem que fazer o quê? Qual é o incentivo que ele pode dar? para melhorar essa relação é, primeiro, fazer uma reforma tributária séria, parar de onerar quem produz, quem trabalha, quem gera efetivamente renda. Então, é esse debate que a gente tem que ter aqui no Brasil. Então, não adianta o presidente Lula jogar tempo precioso fora com essa polêmica inútil com o presidente do Banco Central. A frase que ele usou foi horrível. dizer ó, oh, cabe ao presidente da República é, questionar o presidente do Banco Central e não ao Catador de latinha, eu fiquei imaginando se fosse Bolsonaro que falasse tal coisa. Meu querido Kobayashi, a gente está vendo essa guerra entre Lula e
1: Roberto Campos Neto, mas por trás dela há um objetivo muito claro, pelo menos ao meu ver, eu quero muito ouvir a tua opinião. Isso é uma pressão política clara, né? O que Lula está tentando fazer é justamente colocar Roberto Campos Neto na parede para tentar fazer com que a autonomia do Banco Central não
5: seja validada. Primeiro, boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão, Alan e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui no 3 em 1. Pois é, é capitalização política dos fatos. É isso que os políticos profissionais, político raiz, é isso que eles sabem fazer. E quando o presidente Lula começa uma onda, né, ele dá um chute inicial, que depois é reproduzido, reverberado por seus ministros, por seus apoiadores, por seus correligionários. Quando ele começa essa onda de crítica à autonomia do Banco Central, o que ele está fazendo na prática é estamos já achando um culpado para qualquer coisa que venha mal na economia. Então, cidadão brasileiro, meu amigo, meu companheiro, minha companheira, se as coisas estiverem, difícil você, estiverem difíceis para você, saiba, é porque a gente tem um Banco Central muito carrasco, que coloca uma taxa de juros alto. Uma taxa de juros lá em cima de 13,7% que prejudica a sua vida. Não é porque aqui no Ministério da Fazenda a gente está indo mal, não. Não é porque a gente está dando discursos atabalhoados, infelizes, que está colocando medo no mercado, não. Não é porque a gente está ameaçando nova reforma previdenciária, não é porque, não é porque a gente está ameaçando uma contra-reforma trabalhista, não é nada, não é nada disso. Não é porque a gente está emprestando dinheiro brasileiro para fora. Não, é porque o Banco Central é um carrasco que coloca os juros lá em cima. É por isso que as coisas vão começar a ir mal. Então é tudo capitalização política dos fatos. O presidente Lula não é bobo, ele já está achando aí um culpado. Nesse caso, está sobrando para o Banco Central, que só está fazendo a sua função é colocar um peso do outro lado da balança para tentar equilibrar as coisas. A alta dos juros não é uma ação, é uma reação ao que o governo vem fazendo, gerando tanta pressão inflacionária.
1: O Piperno, você não acha, porque você mencionou aqui no seu comentário, justamente a ideia de que você defende a autonomia do Banco Central, mas ao mesmo tempo você reconhece que há erros é, de uma gestão, afinal de contas, eu acho que você pensa assim, é, são seres humanos que estão, de alguma forma, coordenando as instituições e erros acontecerão. Agora, o remédio que Lula está querendo justamente para tentar corrigir esse erro não seria um remédio muito pior do que a própria doença, ou seja, o próprio erro é, que existe
2: hoje? Veja bem, Paulo, não. É, o que está acontecendo hoje não é uma reação ao que o Lula disse, até porque essa taxa é a mesma taxa do final do governo Bolsonaro, já herdou. Então o que o Lula disse, por enquanto, impactou pouco né? é, o estabelecimento, enfim, a manutenção dessa taxa de juros, até porque desde que o Lula assumiu, o Copom se, se reuniu uma vez e manteve o que vinha antes. Então não é essa a questão por enquanto. Pode ser que daqui para frente isso aconteça. Agora, à medida em que o Lula deu também esse recado duro, e repito, talvez o modo, modo operante não tenha sido o, o melhor de todos houve também já, digamos, um, um certo, né, uma certa tentativa de acomodação do próprio Banco Central, que, o, que enfim, divulgou uma ata um pouco mais suave do que se imaginava ontem, né? Estabele tentando estabelecer pontos. Agora, veja, Paulo, eu insisto, se você fala em seres humanos falíveis, a gente no Brasil está condicionado pelo mercado a pensar assim, Todo mundo é condicionado a defender os interesses de mercado. E veja, é óbvio que o fato do Brasil ter um Estado agigantado faz com que o Brasil tenha uma taxa básica de juros historicamente alta. Agora, o problema de ser historicamente alto é diferente de ser historicamente a mais alta do mundo. Como se o Brasil tivesse os maiores desajustes do mundo, fosse o mais inchado do mundo, a maior inflação do mundo. E não é assim. Por exemplo, os Estados Unidos tomaram ao longo da sua história, né, nas últimas décadas, caminhos diferentes. Eu disse aqui ontem, né, quer dizer, no fim do governo Carter, a inflação chegou lá, bateu os dois dígitos de 10%. A Prime Rate disparou lá para 20%, seguida lá do, daquele choque de petróleo, do petróleo lá de 1979. Chegou a 20%. Agora, com o Biden, essa mesma taxa chegou a níveis parecidos da, uh, aos de 40 anos atrás e a taxa de juros agora foi para... 4,25. tal. Então, é né? então, um país que passou a reagir de forma diferente
1: com isso. Com que credibilidade o governo Lula, de alguma forma, culpa essa taxa de juros e olha com maus olhos para essa taxa de juros que é, sim, fruto de um inchamento da máquina pública, se o mesmo governo vai lá e promove esse inchaço. Estamos falando de um aumento de ministérios, aumento de cargos, um por muitas vezes presidencialismo de coalizão muito mais forte do que nós tivemos no passado, a necessidade de apoio político dentro do Congresso Nacional. Ou seja, com que credibilidade se joga a culpa na taxa de juros se a lição de casa não é feita? Primeiro, não querendo de te deixar nervoso é, às 5 é, horas e 16 minutos.
2: Alguma. Eu não fico nervoso com isso, até porque essa taxa de juros, como eu disse, ele já herdou. Né? A taxa de juros não aumentou no governo Lula. Não é isso que o, que o presidente Lula discute. É
3: a mesma. É. Mas o, o Pipernon, os juros de mercado, os juros futuros, que é uma expectativa futura da taxa Selic mais um prêmio de risco, essa subiram bastante. Então o mercado já está antecipando que o Banco Central vai ter que reagir, subir juros e colocou na conta o aumento do risco fiscal também.
5: Então, tem tenho um detalhe de que não é só mercado, por conta da inflação que vem a, a, a taxa de juros. É por conta da previsão de aumento da inflação. Então é uma projeção, é para o futuro. Essa, esse discurso de que ah, já vinha mal, já vinha do governo passado, isso não se sustenta não. Porque esses discursos do, do governo atual, eles Colocam no mercado uma expectativa de grande inflação e é por isso que a taxa de juros vem. Não é só pela inflação, pela é pressão inflacionária também. É uma projeção para o futuro. E o é. que
4: está que abalando o equilíbrio das coisas? Desde a campanha eleitoral, o candidato Lula e depois o presidente eleito Lula tem falado na quebra do teto de gastos. E o que aconteceu no Brasil antes do presidente Lula assumir foi uma das coisas mais graves que já poderia ter acontecido em nossa história. A maneira como foi aprovada aquela PEC de gastos, aquilo ali foi algo assustador, algo absolutamente vergonhoso. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista parlamentar. Atropelou-se o processo, não houve uma discussão correta no parlamento sobre algo muito grave, que é você quebrar o teto de gasto. Algo que vinha sendo cumprido com rigor. Então, esse Mais tipo de menos. coisa pá, é que abalou pá. o mercado. Mano, é isso que afetou não, as expectativas do mercado. O teto de gasto não foi quebrado antes? Não, mas o teto foi quebrado milhões, antes. Não. Foi 560 anos. até, não,
5: empurrou não, com a barriga os volume. precatórios, por exemplo. Não, não eu eu só queria
3: apontar uma coisa: quando se fala assim, ah, o mercado, o mercado, né? Como se fosse uma coisa elitista, o mercado somos nós, né? colocando as nossas pequenas economias ali, investindo em ações, em títulos públicos, investindo em fundos de investimento. Então tem um gestor, o gestor não é dono de toda aquela grana, somos nós ali colocando o dinheiro. Veja que quando teve né, o confisco da poupança do Collor, quem é que foi prejudicado? Foram os investidores e aí foi a própria população. Então o mercado financeiro somos nós, não é um ente abstrato aí que flutua pelo ar e manda em tudo, somos nós mesmos. Quando a gente fala que o mercado não gosta, o mercado reagiu mal, significa que nós mesmos, né, pobres, comuns aqui, reagimos mal. A pauta do mercado vai em contra a pauta da população. Redução do gasto público, Estado mais eficiente, controle inflacionário, juros mais baixos, em consequência da redução do gasto fiscal, do controle das contas públicas. O, o mercado somos Falou. nós.
2: O Brasil já teve superávit primário de mais de 4% ao ano, você vai se lembrar disso, governo Lula. E
3: como taxa de juros começou do a mundo. baixar, quando e começou ba a teve superávit Com a maior
2: taxa de juros do mundo, mas começou a baixar. Lula.
3: Mas o Estado ainda era muito grande e o superávit primário, em parte, foi devido à arrecadação porque o país crescia devido ao conjunto internacional, mas falando. não foi devido ao ajuste de gasto público. Ter então, você chance. tinha o superávit porque a arrecadação subia por conta de um cenário internacional que a gente não vai ver é, tão próximo e... Não havia o controle, o gasto aumentava, tanto é que Olá, veio a crise... De e 2018. muitas vezes
4: o nosso gasto público, esse, esse é o ponto, não se debate a qualidade desse é gasto. E esse, isso é que é grave, porque essa discussão é que, é que vai nortear você se sobra dinheiro para investimento produtivo ou se sobra dinheiro para você custear a própria máquina. A gente fica com esse cachorro permanentemente correndo atrás do próprio rabo.
1: O Alan, pelo que você ouviu do Piperno, obviamente você está chegando agora aqui no 3 em 1, você já deve estar tá, é, sentindo como é que é a reação de cada um. É. né? Mas eu queria muito uma avaliação sobre se você acha que o Piperno efetivamente defende a autonomia do Banco Central. Porque ele disse aqui publicamente que ele defende sim muito a autonomia, mas, todavia, porém... Tem que analisar umas decisões aí do, do Banco Central. Como é que você vê
3: isso? Eu acho que sim. Acho que o Piper está defendendo, sim, a autonomia do Banco Central, mas ele acredita que a taxa de juros deveria ser menor. O que eu estou tentando aqui dizer é que a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, não é uma decisão administrativa porque o presidente do Banco Central ele tem mau coração. A taxa de juros é uma consequência de algo que vem antes, de fatores. É consequência de um Estado extremamente inchado e gastador, de uma inflação historicamente alta. Quando reduzir o gasto público, quando a gente tiver um Estado mais eficiente, como o Serrão falou, um Estado com gastos né, em qualidade, mais eficiente, a gente fatalmente vai ter uma taxa de juros menor.
2: Quer
1: falar, Piper, no direito de resposta?
2: Claro, o Banco Central também é político. Esse é... O Banco Central ele não está dissociado aí da sociedade, ele faz política também, tanto que hoje, inclusive, como eu disse antes, já amoleceu um pouquinho. A questão é, é óbvio que o Brasil vai ter taxa de juros alta, mas o Brasil, o que tem que se discutir é se o Brasil precisa, de fato, de ter a pior taxa de juros do mundo. É isso.
4: Agora, Alan, uma, um troço que vai ser um quebra-pau danado, é. que já está se desenhando no cenário, é a gente vai ter um Banco Central e daqui a pouco o Conselho Monetário Nacional também quebrando pau para estabelecer o conflito. né? Quem vai mandar efetivamente na política econômica?
2: Posso só fazer uma perguntinha?
4: Exatamente. Por favor, Piperno.
2: Ah, eu não vou discutir. O fato do Brasil ter taxas de juros altos. O que eu vou perguntar para você é o seguinte. Se justifica o Brasil ter as taxas mais altas do
3: mundo? Justifica porque o Estado é extremamente inchado. Quer dizer, o só o do Brasil inchando. Não, mas o Brasil, não é só o Brasil com as taxas reais... Não, 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 as não, taxas a gente reais... Tem, não,
2: não, mas as taxas reais do Brasil são tem. as mais altas
3: do mundo. Não, está entre as maiores do mundo. Agora, e há quase 30 anos. Mas é um Estado extremamente ineficiente e gastador. O ponto é esse. Veja, Piperno, toda vez que a gente tentou jogar o Selic para baixo ali de... Né, é, dois dígitos, 7,5%, e meio, não se sustentou no governo Dilma. E não se sustentou nos 2% também. Veio mas a inflação. Então, assim, o tem, eu... tem, tem um histórico inflacionário é, elevado no Brasil, né? uh, um pouco maior do que a média dos emergentes. Estou tirando de Argentina, muito Venezuela Venezuela. Mas, principalmente, um Estado extremamente gastador e ineficiente. A hora que a gente fizer o ajuste, do fiscal, a gente vai ter taxas de juros mais baixas, o que é fundamental para o crescimento da economia
4: e para tirar as pessoas da e pobreza. E o pior, e o outro aspecto ainda pior, esse Estado gastador e ineficiente, ele também é o inibidor da produção. E aí vem o que A tal da reforma tributária. Aqui é o lugar onde se paga mais imposto sem ter a devida contrapartida. Então, quem quer produzir, trabalhar, gerar emprego, Paga muito imposto, é onerado pelo ente estatal, União, Estado e Município. E aí agora eles vêm falar em reforma tributária, aí tem o ponto. Qual é a efetiva reforma tributária proposta pelo novo governo? Qual é, qual é, qual é? É um equívoco essa reforma. Ela está propondo o quê? A União concentrando os recursos para depois distribuir para o resto. Isso aí é modelo da União Soviética, não é um modelo adequado ao Brasil.
1: E olha só, gente, a Petrobras anunciou uma redução no preço médio de venda do diesel para as distribuidoras. Segundo a estatal, o preço de venda cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma baixa de R$ centavos Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição comercializada nos postos, a parcela do valor vendido ao consumidor será, em média, de R$ 3,69 por litro nos postos de combustível. Segundo, inclusive, um comunicado emitido pela própria Petrobras, a redução tem como motivação a busca pelo equilíbrio dos preços da estatal aos mercados nacional e internacional. A petrolífera diz ainda que busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente mais competitivo. Como é que você enxerga essa queda, meu querido Nelson Kobayashi?
5: Eu acho muito bom, porque o preço do diesel e do combustível de maneira geral, mas principalmente do diesel, ele é determinante para o índice de inflação, porque tudo que é transportado no Brasil, infelizmente, em grande maioria, mais de 90%, é via terrestre, via é, rodoviária. né? Então, se o preço do, do diesel estiver baixo, o preço do frete também acaba sendo baixo e isso é, impacta no preço do produto que chega lá no mercado. Se o diesel subir, o frete sobe, esse preço é repassado, repassado, repassado até chegar no consumidor, lá na boca do caixa no supermercado. Então isso é bom. Isso é ótimo. Isso, poder, isso, por exemplo, contribui para, daqui a pouco, se isso se manter estável, contribuir para diminuir, por exemplo, a taxa de juros. Isso pode ser um dos fatores determinantes. Então, é, é ótimo que isso aconteça. Aliás, eu tenho uma opinião muito, muito peculiar em, respeito a, em relação a essa questão da, da precificação dos combustíveis, que eu acho, sim, que o governo tem que ter influência. Não para decidir na canetada, igual a gente já viu alguns anos atrás aí. Não para tabelar, igual a gente já viu alguns ensaios... Nesse sentido, porque isso pode ser péssimo, mas para ter um meio de subsidiar quando o mercado, por circunstâncias adversas, sube demais, abaixar demais e o governo tenha condições de estabilizar o preço. Tem até uma proposta do próprio presidente da Petrobras, novo, o Jean Prats, que tinha algo parecido com isso lá no Congresso sendo discutido. O Brasil já tem algo muito parecido, por exemplo, tinha na Conab, né, que quando havia uma falta de determinado alimento, os depósitos do governo subsidiavam para manter ali o preço. Então, eu acho interessante. Isso impacta na vida de todo mundo, não é só de quem abastece, não. A gente vê Preço do diesel, mas não tem um caminhão, não tem um ônibus, isso não vai impactar na minha vida? Impacta sim, na vida de todos os cidadãos, porque é um dos fatores principais em relação à inflação, ao preço das coisas.
1: Ô Alan essa história do aumento ou da diminuição do valor do diesel, da gasolina, ele é um assunto em que, por muitas vezes, as pessoas elas pensam de uma maneira mais imediatista. né Como é que você vê essa redução sendo a primeira da gestão de Jean Paul
3: Prats? Então, o que está que acontecendo aí? Por enquanto, a Petrobras tem seguido a política de equiparação dos preços internacionais. Então, como houve recentemente é, uma queda do petróleo, não exatamente agora que o petróleo voltou a subir, mas num tempo uh, anterior, alguns meses, a, a Petrobras então, está uh, repassando esse preço para o consumidor. E eu acho que tem que continuar nessa livre flutuação. Eu discordo um pouco aqui... Do Kobayashi, né, em relação a esse subsídio, porque o subsídio é pago pela sociedade. Eu acredito sempre que o mercado ele acaba alocando melhor do que o próprio governo. Quando o preço está alto, ele está sinalizando alguma coisa, ele está sinalizando a escassez. Então, se o preço está alto, o consumo se torna mais consciente. Isso também sinaliza que aquele negócio é mais lucrativo. Então, isso significa que mais empresas é, vão querer entrar nesse mercado produzindo é, petróleo, refinando petróleo, etc. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então, eu acho que assim, não tem que interferir em preço. Né? Preço é sempre uma resultante e se a gente interfere em preço, alguém está pagando por isso, no caso, a própria sociedade.
5: Serrão, por favor. É, essa, esse,
4: essa nossa questão sobre combustível, ela tem tudo a ver com o modelo errado do Brasil. Nossa matriz de transporte é rodoviária. Então, o que, que a gente precisava debater e mudar? essa matriz de transporte, ela tinha que ser mais eficiente, ela tinha que se incorporar muito mais o transporte sobre trilho e o transporte a, a, a sobre hidrovia, sobre o mar, embora isso também tenha custo para diesel, nem tudo. É elétrico, nem tudo é matriz limpa. Mas só essa mudança de transporte, que no longo prazo, vai permitir que você não tenha tanta dependência do preço do diesel. Então, o que a Petrobras tem feito, e isso, é, isso tem sido acertado, é uma política de preço atrelada, sobretudo, à realidade. Não necessariamente a questão da paridade com o mercado internacional. Porque o objetivo da Petrobras é sempre aquela confusão que a gente fala. A gente não sabe quando ela é uma empresa estatal ou quando ela é uma empresa de economia mista que atende aos seus acionistas. Ou quando ela é a empresa estatal que atende ao seu acionista majoritário, que é a União Federal. Essa confusão tem que ser resolvida uma hora. E você também tem que pensar o modelo para abertura de concorrência, que nessa área do petróleo é muito difícil. Ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que vir acompanhada de uma industrialização. Refinaria. O que adianta você abrir, você criar uma refinaria, botar aqui no Brasil 10 refinarias premium, por exemplo, se você não tem para onde vender o produto depois dessa refinaria, porque não estamos num processo de plena industrialização. Então, tudo tem que ser feito com planejamento. E aqui no Brasil, tudo está sendo feito à moda Brasil. Né? Isso é que é ruim. Então, é, é fundamental repensar o modelo econômico brasileiro. Nosso modelo econômico é equivocado. É isso que o presidente Lula deveria estar é questionando, promo... ajudando a promover uma discussão. Mas não, ele prefere atacar os setores, como o Banco Central, e ficar toda hora lembrando de seu antecessor. Vamos olhar para frente, presidente, para frente que se anda.
5: Você me pediu, Nelson, por pedi, favor. Pedi só para comentar essa questão, né? De que sairia dinheiro do cidadão brasileiro, né, dinheiro público para subsidiar o preço do combustível, por exemplo, nessa política de estabilização de preços. Só que, neste caso, aí sim seria investimento, que é um dinheiro que vai, mas volta, e volta muito mais. Vamos supor que o Brasil gaste aí um, 2 bilhões para estabilizar o preço do. do para subsidiar o preço do combustível quando tiver uma alta inesperada, por exemplo. Isso resultaria, a estabilização do preço, em previsibilidade para o mercado, que garante investimento. As empresas têm segurança para continuar desenvolvendo economicamente os seus negócios, né? seja no agronegócio, seja na indústria, seja no comércio de modo geral. E com a economia girando, fruto da estabilidade, certamente o valor investido para o subsídio retornaria em muito maior quantidade. Então, a gente teria, inclusive, um desenvolvimento econômico fruto da estabilização de preço da Petrobras, que, por consequência, geraria uma estabilização da previsão inflacionária.
1: Muito bem. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos.
5: Jovem Pan.
6: Cada brasileiro é um único e com a Uniacelvi você escolhe como vai construir a sua história. Entre uma corrida
7: e outra, eu estudo.
6: Com a correria do dia eu aprendo à noite, durante o sono, dos meus filhos. A
7: UniaSelv, o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC. UniaSelv é EAD,
0: é semipresencial, é do seu jeito. Uniaselv, Venha saborear o Festival da Cavaquinha no restaurante Fredi de segunda a segunda no Almoço e Jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. Sete opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você! Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 31670977.
2: Agora, em relação, por exemplo, à gasolina, eu não, não, vejo, não vejo necessidade. Isso o Brasil realmente já produz aí o, o fio suficiente. Infelizmente, a conta petróleo ela tem sido aí é, bastante rentável para o Brasil.
4: O único perigo, vamos lembrar aqui, é essa questão dessa palavra maldita chamada subsídio. Perfeito. O Brasil adora fazer Mas isso. Mas eu não defendi e, isso. Hein? Não, não, Piper. Nesse não, não é caso, eu defendo. É Porque,
3: isso. assim, o subsídio para a gasolina, aí vem o pessoal do etanol, e por que não para o etanol? Aí é. vem a classe artística, e não, por que não para mim? Aí vem o encanador, por que não para mim? Ué, tem subsídio, todo mundo vai querer isso. E
4: essa o questão... Essa historicamente, motiva, o etanol já recebeu bastante. Mas vamos lá. Nossa. Essa questão do subsídio é um problemaço hoje. Nós estamos impactados por isso, na questão da industrialização, das indústrias. O Brasil fez muita desoneração e agora, na hora de discutir a reforma tributária, aquele que ganhou o benefício fiscal não quer abrir mão desse benefício. Você não consegue fazer um debate, uma discussão séria e civilizada sobre reforma tributária, porque aqui... É a mania da Estado-dependência. brasileiro adora. Tem o Estado gastador, mas o brasileiro adora mamar na teta do Estado. Isso vale para o pobre e puro, para o rico, para o industrial, para quem produz. Então, veja. A gente tem que mudar o modelo do Brasil, tem que discutir o modelo do Brasil. Isso é política. Temos que aprender a fazer política no Brasil. A gente fica tratando de coisas equivocadas, a imprensa não dá uma contribuição para a discussão das coisas sérias, e aí nada muda, não, fica não tudo dar. sempre do mesmo jeito. Paulo, só posso complementar? Por favor. É o seguinte...
3: Ok, eu dou um subsídio para estabilizar o preço. Só que eu não faço com que a quantidade de petróleo e gasolina aumente. A quantidade está dada. E aí se a quantidade está dada e eu estou dando um preço abaixo que está sinalizando a escassez, sabe o que, que vai acontecer? Todo mundo vai consumir mais e vai acabar o combustível. Então esse que é o ponto, o preço alto sinaliza a escassez. A partir do momento que você gera um preço artificial, você desequilibra e você pode ir... Justamente para escassez, para falta de combustível. Nelson, tem... por favor, eu...
5: Nelson, porque você é o único aqui que está é, defendendo. Pois é, isso. eu estou voz isolada aqui, mas eu vou explicar para todo mundo entender. Né? Hum. Eu sou, um, eu acho que a, a, o, o modelo liberal na economia é excelente. Eu sou, eu acho que a economia liberal faz muito bem para o desenvolvimento, né? Para o pro, pro melhor programa social que existe, que é o do emprego. Né? A liberdade econômica, a gente precisa prezar por isso, mas em alguns pontos específicos, estratégicos, o Estado tem sim responsabilidade de lidar diretamente, por exemplo, com o preço do combustível, porque se não, se a gente deixar no liberalismo extremo, a gente corre o risco de acontecer o que acontecia há pouco tempo atrás. O próprio mercado se regula em relação ao preço do combustível. Aí o cara que vende um frete, por exemplo, quando ele vende o preço está de um jeito, depois o mercado, por algum motivo, colocou o preço lá em cima, ele sofre o prejuízo. Lembra da greve, greve dos caminhoneiros? Começou por causa disso. Então, o, o governo tem sim a responsabilidade de manter uma estabilidade no preço dos combustíveis, porque o governo tem a responsabilidade de manter estabilidade na inflação. E com a responsabilidade de manter essa, essa estabilidade, gerar também a previsibilidade, que é o que faz o mercado investir em desenvolvimento. Se a gente não concordar com isso, daqui a pouco o preço está lá em cima e a inflação começou solta, a gente não vai poder cobrar do governo pela inflação que está aí assolando a vida, principalmente, da população trabalhadora mais pobre.
3: Por favor, meu querido Alan. A greve dos caminhoneiros... Começa, inclusive, a causa estrutural por uma política de subsídios, onde ficou muito fácil financiar um caminhão, né? E aí todo mundo tinha um caminhão e aí você chega numa situação Não tem a ver com o preço. Limite. A greve dos caminhoneiros é Mas não tem gerado a ver com preço? por uma distorção, gerada assim? por um subsídio. Se, se, e você se tiver o caminhão e esse... o preço estável, não. Mas você gerou muito mais caminhões do que suportava. Eu, eu, eu concordo brigando, com você, mano. Que deveria Mulher. haver o quê? Mulher. Deveria, Mulher. Haver... Mulher. Deveria, Mulher. Haver... Mulher. deveria haver. Deveria haver outra política. Então a políticas. greve dos caminhoneiros é porque o pessoal não, tinha caminhão. Não houve. Não, não é isso. Houve um subsídio na política de financiamento de caminhões. Te... Esse não. é o
5: ponto. E o preço é. do combustível? É. E o preço uma do combustível? Dispersão. E o preço do combustível? O
3: preço do combustível, combustível beleza. sinaliza a escassez, é uma lei de mercado. Então, então porque... o preço do combustível estava de legal. Combustível. Deixa eu te falar, o que preço porra. do combustível, Kobayashi, ah. estava artificialmente baixo, porque no ah. governo Dilma, essa política que você defende, quase quebrou a Petrobras. Não. Quase quebrou a Petrobras sim, mantendo preços artificiais. E aí o que, que aconteceu? Teve que liberar o preço porque ia quebrar a Petrobras, ah, é, porque você é não faz com que aumente Roberto Campos o... com Paulo Guedes, ah,
1: o <risos> Piperno, você está muito liberal, achando tá, tá, tá
4: quase
2: libertino
4: de tão liberal aqui do meu tô lado. Estou
2: libertino aí, né? O extremo liberalismo, né? riscando a faca um pro outro. Eu quero, olha, eu quero dizer o seguinte, eu acho, eu repito o que eu disse antes, eu sou contra subsídios eu, 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 e assim justo eu, né? Olha não, e assim sou contra é, 100% contra eu acho que há momentos sim que é, a gente tem desequilíbrios é, no caso por exemplo dos combustíveis a gente viu isso um ano atrás também muito pautado pela conjuntura internacional embora naquele momento o Brasil fosse menos atingido porque o Brasil é inclusive um exportador hoje felizmente, né, graças ao nosso bendito pré-sal né, tão atacado em outros tempos mas eu acho que se for realmente para haver algum tipo de intervenção que seja no diesel
5: e não na gasolina. Tá, então Porque eu tenho uma pergunta. Um. Eu tenho uma pergunta. Então vocês são contra totalmente a qualquer tipo de política de estabilização de preço. Tem que deixar solto. Começou. Se subir, subiu, se baixar, baixou. E daí tanto faz. Isso vai impactar na vida do, do, do trabalhador. Não, mas aí é um compra. discurso apelativo para emoção. Não, eu quero uma, uma <risos> proposta. Não. É zero, zero estabilização. O preço
3: alto só. a gente convive com o preço a alto. Estabilização,
4: é a estabilização pode ser dada, por exemplo, com a contribuição que ocorreu. Perfeito. Bom, baixou o imposto. Perfeito. A desgraça do Brasil ótimo, é o imposto. Ótimo, eu concordo. Esse que não deixa problema. de ser um subjetivo. É
2: e é o subsídio. É
5: diferente. É É Se você colocar é dinheiro ou você deixar é diferente. de cobrar, não, não, é a mesma é diferente. coisa. Não, não, coisa. Não, 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 é
3: completamente diferente. Não, não, diferente. Quem está fazendo só, não, a escolha é o não, governo. Não,
4: microfone. Não, não, microfone. Só, não. Quando você onera, só um você está subsidiando. É um o contrário.
1: É. Só um minuto. É. Só um minuto. É. Só um minuto, Serrão. Só um minuto. Esse momento é importante a gente equalizar sempre para que não vire um tumulto, certo, Piperno? Porque eu... aqui não é de manhã, não, aqui é uma coisa um pouco mais só.
2: Por favor. Quer dizer que, em relação a isso, eu concordo com o Nelson, porque, veja, houve também um corte do, do ICMS, né? Veja, se fez caridade com o chapéu alheio. Ninguém foi perguntar para os governadores de cada estado, falar, escuta, o seu Estado aceita ceder o um NACO? E o seu? Não. Contou-se uma lei obrigando, determinando um corte horizontal nisso estudo. Então, aí também eu discordo, porque é fazer caridade com o chapéu ali. Não, não é caridade. O imposto do outro. Imposto. A alíquota a...
4: era tão absurda que. Não mor, dá. Mas, como, é, como, como é que você aceita pagar mas, mas, 30, tá não, 38% tá, não, 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 de telefonia, vai, vai, vai. como é no, ela no Rio de Janeiro? Que... Não, nós, estamos falando de, nós estamos falando aqui de combustível. O combustível. Aí, outro absurdo. Vamos, vamos
2: lá. É, pode ser absurda. absurdo para mim, absurdo para você, mas não absurdo para o Estado X, que depende, que está contando com aquela. A receita para fechar o seu orçamento. Não. Tanto que agora todo mundo está batendo na porta do governo para pedir compensação do ICMS que deixou de receber. Bem. E aí Não. quem paga a conta? Sua vez.
4: É, e essa, essa, esse pedido aí de compensação, essa é a grande canalice brasileira da discussão estatal, do Estado que gasta cada vez mais. Então, de novo, voltamos à discussão inicial. Problema essencial do Brasil é péssimo gasto público, excesso de gasto público, muita rolagem de dívida a juro alto. Veja, o modelo brasileiro é muito ruim. Matriz de transporte baseada no diesel para um país continental. Transporta tudo em caminhão a longuíssima distância. Então, a gente tem que mudar o um modelo. Nosso modelo está errado e a gente não promove uma discussão séria e concreta para mudar o um modelo, que é uma coisa que tem que ser planejada e gradual. Como é que eu posso produzir tanto petróleo e o meu petróleo do pré-sal eu tenho que exportar porque eu não consigo... É, refinaria aqui para ele virar combustível aqui no Brasil. Então, é isso. O modelo brasileiro tem que ser discutido. Vamos discutir? Isso é fazer política. Vamos fazer política? Eu defendo todo dia isso. Nelson Kobayashi
5: A gente já viu aqui que o problema é com a palavra. A palavra o termo <risos> subsídio não pode usar. tá, tá bom. Mas vamos usar, então, desoneração, que é uma espécie de subsídio... Não, é um subsídio porque, um... é. Porque no governo Bolsonaro, acertadamente, o que foi feito pelo, pela economia, ali, pela hum. gestão do ministro Paulo Guedes, foi desonerar o combustível no piscofins. Inclusive, o presidente Lula prorrogou até o final do ano de dezembro essa desoneração para diesel, por exemplo, e até final de fevereiro para gasolina e etanol. Isso é ok, né? A, a, o combustível está subindo demais, o que, que eu faço? Eu deixo de cobrar um tanto de imposto ali. Vamos supor, não sei, eu vou valorizar... Deixa eu cobrar um real no litro de imposto que veria para o governo. Aí é legal, né que eu estou incentivando uma política de estabilização do preço para não subir demais, não impactar na vida do cidadão. Agora, em vez de se eu não cobrar, eu mantenho cobrando esse um real, e eu pago um real esse para o cidadão, para manter o preço no, no mesmo valor? Isso seria um subsídio. Aí a turma é contra. Gente, o problema não pode estar no termo das coisas. O problema é, é, é resolver a situação, seja dando ou deixando de cobrar, o governo tem responsabilidade com a manutenção do preço do combustível porque isso é importantíssimo para o desenvolvimento econômico. Se a inflação não estiver estável, ninguém investe no Brasil. A empresa que está aqui vai embora. O, o cara que ia contratar um tanto de funcionário não contrata mais com base na imprevisibilidade do mercado. Então o governo tem responsabilidade sim. Manter a estabilização do preço do combustível porque com isso estabiliza a economia e o, as coisas acontecem. o Desenvolvimento econômico, financeiro... Corre no, no Brasil, é isso que a gente precisa. Alangani para fechar. Olha,
3: é, voltando lá à greve dos caminhoneiros, só para explicar um pouco melhor a política de subsídios, né? Que fez com que o preço dos fretes diminuísse bastante e os custos se elevassem. Então, a causa estrutural estava ligada a essa política de subsídios. Depois, na Petrobras, um controle de preço, chame de controle de preço, subsídio, mas manter o preço artificialmente baixo quase quebrou a Petrobras e não se sustentou, como não se sustenta, teve que aumentar o preço e aí o preço foi lá para cima. Idem com a energia elétrica, Sim. não tem que ter controle de preço, tem que diminuir o imposto, estimular a concorrência e eu sou aí amplamente a favor do que o Serrão falou, diversificar a nossa matriz energética, Sim. diversificar a concorrência, tornar esse Estado mais eficiente.
1: Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto. A gente já volta aqui no 3 em 1 nesta terça-feira, não sai daí.
5: Jovem Pan.
7: Cada brasileiro é um único e com a UniaCelve você escolhe como vai construir a sua história Entre uma corrida e outra, eu estudo
6: Com a correria do dia eu aprendo à noite, durante o sono, dos meus filhos com a
7: UniaSelv, o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC. UniaSelv, é EAD, é semipresencial, é do seu jeito.
0: UniaSelv. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
6: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 26780600. Gossil, a maneira mais segura de
0: confiar. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Doc Lobo, 1416. Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos.
2: Levamos até você a informação de qualidade.
0: Um olhar atento a cada detalhe. Uma
7: equipe completa da redação até as ruas. Fique sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
0: Jornal Jovem Pan. De segunda a sexta, às 20 horas. Informação com credibilidade. Você conectado com a informação.
7: Rádio e internet. Jovem Pan News
1: cumpridos três mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão no Distrito Federal, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados constituem crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Flávio o ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou que a Polícia Federal segue investigando o atentado terrorista. Abre aspas, o Estado de Direito tem o dever de se proteger contra seus homicidas. Fecha aspas. A Advocacia-Geral da União entrou com um pedido para que a Justiça Federal do Distrito Federal amplie para 20,7 milhões de reais o bloqueio de bens de indivíduos presos pela depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Anteriormente, o valor de bloqueio estava fixado em 18,5 milhões de reais. Meu querido Nelson Kobayashi, como é que você vê esses novos mandatos e o avanço né, dessas investigações?
5: Pois é, as investigações devem sim acontecer, responsabilizar todo mundo que de alguma forma contribuiu para que esses crimes acontecessem. A preocupação é com a lisura dessa, investi dessas investigações em relação à individualização dessas condutas. Porque a gente vê aí um tanto de crimes sendo citado, parece que todo mundo está respondendo por todos esses crimes. Pior, a gente vê que parece que todo mundo está tendo bens bloqueados na quantia de 20 milhões, como se todos eles fossem responsáveis por todos os danos. Na investigação criminal ou em qualquer política decorrente de uma investigação criminal, a gente tem que ter muito claro um processo, processo nesse caso inquisitorial, que é a fase pré-processual, que respeite as individualizações das condutas, né? que parece que não está ocorrendo bem nesse caso. Outra coisa importante nessa investigação é que até agora, já está na quinta fase, a gente não viu ainda alguns entes importantes sendo alvos dessa operação. Cadê até agora a guarda do militar do Planalto, que é responsável ali por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Cadê até agora o comando militar do Planalto, que é a quem se subordina essa guarda? Cadê os membros do GSI que tinham ciência de que os atos aconteceriam tal como ocorreram? É, a gente vê uma investigação muito seletiva nesse momento. O governador do Distrito Federal está afastado. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está preso. O ex-comandante da Polícia Militar também, do Distrito Federal. Tudo no âmbito distrital, né? Mas e no governo federal? Depois que aconteceram os atos do dia 8, a gente já teve uma série de demissões, mudança de, 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 de efetivo dessa guarda militar. A gente já teve troca no, na própria, no próprio alto comando das Forças Armadas. Será que tudo isso não indica que alguém ali, de alguma forma, também foi omisso? responsabilização tem que sim acontecer, investigação também, mas não pode ser seletiva, tem que ser com todo mundo. Serrão, por favor.
4: Esse caso ele tem uma gravidade tão grande que não vejo outro jeito. Tem que abrir uma comissão parlamentar de inquérito para tratar dessa questão. Exatamente por esses pontos. A punição está sendo só focada em algumas pessoas, alguns empresários. E a responsabilidade estatal também sobre o que aconteceu. No caso, a omissão que pode ter gerado a barbárie final. Então, tudo isso tem que ser tratado de maneira política. E aí, nesse caso, uma CPI se faz necessária, da mesma forma como é muito importante que, além da individualização de cada situação, também se garanta e respeite o amplo direito de defesa. Por enquanto, o que a gente está vendo é um movimento predominantemente inquisitorial. E isso pode não representar a devida justiça que é necessária nessa situação. Foi O que aconteceu em 8 de janeiro é imperdoável, gravíssimo, tem que haver punição. Mas tudo dentro do princípio da legalidade com legitimidade. Piperno, por favor.
2: A intentora bolsonarista de 8 de janeiro ela foi uma facada na democracia e nas instituições. E não está havendo uma coletiv coletivização das investigações e da tentativa de punição. Não. Há, há sim, a é, individualização das culpas. Sim, as pessoas estão sendo investigadas individualmente. As pessoas estão sendo, inclusive, acusadas... Por é, danos e fatos diferentes. Aqueles que financiaram estão recebendo, por exemplo, é, acusações diferentes da, daqueles que estavam lá dentro né, do, do, né, dos palácios, do centro do poder. E há também suspeitas e investigações em relação, por exemplo, à a, a culpabilidade intelectual desses eventos. E é óbvio que isso vai atingir as Forças Armadas em algum momento, sim. Porque o Exército Brasileiro encheu, se encheu de nódoa, de manchas desse episódio, porque ele deu guarida aos acampamentos de golpistas, de bandidos golpistas. Então, o Exército Brasileiro também, em algum momento, momento, vai ter que responder por que que durante tanto tempo ele permitiu aquilo no seu entorno.
3: para fechar, Alan, por favor. Bom, concordo absolutamente aí com o que o Serrão falou e que o Kobayashi falou, individualização do caso, direito à ampla defesa, mas tá faltando aí uma peça fundamental, cadê o governo federal? Quer dizer, a Bin avisou o governo federal é, que havia, haveria toda essa mobilização, todo esse vandalismo, e o governo federal não fez nada. E me chama muito a atenção é, o Lula ser tão é, relutante em seguir com uma CPI não querer uma CPI. Eu, hoje mesmo uma notícia dizendo que ia proibir as imagens. Ou seja, o que, que eles estão querendo esconder? É muito importante a individualização do caso e a responsabilidade, se é que tem ou não, mas que se investigue do governo federal nesse caso.
1: Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que nos acompanhou nesta terça-feira até aqui. São 5 horas e 59 minutos. Meu agradecimento ao Piperno, ao Serrão, ao Kobayashi e a você, Alan, por ter participado hoje do nosso 3 em 1. Amanhã a gente está de volta às 5 horas e agora coladinho com o programa você fica com os pingos nos is. Tchau, gente.